0: On jase, présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.
1: Bonjour et bienvenue à 11h édition du 23 mars 2017. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Gaston Terrien. On est en direct du centre d'entraînement à Brassard. Salut, Gaston. Ouais. salut, Martin. Oui, oui, oui. Toute une journée, hein? et Eh oui, puis vous nous avez pas eu, On est en train de changer de bazou avant que vous arriviez. On parlait de, des voitures que Normand, euh, Normand. Gaston a eues en Europe. alors puis là, j'ai vu ton camion. Je l'avais pas vu. Mon camion il payé, t- il est très beau. Ouais. Il est très beau, il est
0: lettré. Très beau camion. Il est gros, mais toi, tu es gros, fait que tu fites bien dedans. Mais gros, hein. T'es, t'es, Costaud, tu veux dire. Tu eu ton physique, tu m'aurais jamais connu. Si <rire> <rire> tu vois, quoi? fait comme deux fois, tu m'as dit, avec ta chatte puis ma chaise, on aurait eu quelque chose, c'est sûr. <rire> euh,
1: donc, un gros merci à notre commanditaire, oui. J'aime payer, de commanditer, bien sûr, ce podcast. Euh... Et je suis en train de te dire que tu devrais le garder l'été. Fait que s'il si nous écoute, laissez-y l'été, il <rire> y a un tournoi de golf, c'est là qu'il va se faire le plus voir, en passant. <rire> bon une vite comme ça, le publicité en passant. Ouais, je vais t'engager comme mon agent. Non, non, non. Gaston, écoute, on est en direct de son entraînement à Brassard et c'est un entraînement. Optionnel aujourd'hui. Oui. Tout de suite, là, moi, je t'arrive un peu plus tard. Je veux que tu me racontes ce que tu as vu sur la glace. Premièrement, c'est la,
0: c'est la première que moi je vois. J'ai raté peut-être un ou deux entraînements avec Claude Julien. C'est la première fois que je vois un entraînement optionnel. C'est-à-dire qu'à part les blessés là, qui a donné congé, j'ai vu patiner à euh, quelques joueurs en survêtement avant l'entraînement. Mais ce que j'ai vu, c'était un, un entraînement optionnel. C'est-à-dire qu'on a échauffé ou réchauffé les gardiens de but parce que Cara Price, de la façon qu'on a vu les choses, devrait être le gardien de but euh, ce soir contre la Caroline. Donc, on a, fait des, on a pris des lancers, euh, des deux contre un, des deux contre zéro. Tout ça pour te dire qu'ils ont fait à peu près 15 minutes. Ils ont pas été à l'extrême, mais 15 minutes. Mais c'est pas là qu'a été l'important, Martin. C'est quand tu arrivé, bon Joseph, on a vu sa la glace. Qui qui restait? Steve Ott, le musicien puis Nathan
1: Beaulieu. Attends, c'est qui le musicien? Euh,
0: Mr. King.
2: <rire> Pourquoi
0: le musicien? Parce que des fois, je dis on dirait qu'il traîne son piano. Je l'appelle le musicien. Non, c'est, c'est, c'est loin d'être méchant, mais je dirais pas ça, mais... King était sur la glace. Steve Hutt et Nathan Beaulieu. Steve Hutt, hier, de la façon que, qu'on a vu les choses, il euh, ne jouait pas. C'était McAaron. Puis Dwight King, la même chose. C'était Martinson. Andreas Martinson. Mais personne n'a pensé que ça aurait pu être Nathan Beaulieu. Donc, avec l'entraînement qu'il a fait, l'après-entraînement, il ne joue pas ce soir parce qu'ils se sont, ils ont patiné. Ouais, la ils euh, a fait patiner.
1: La Croix a fait patiner, d'ailleurs. Donc, Beaulieu, Dwight King. Plusieurs vont être contents de savoir que Dwight King, bye-bye, Euh, Mais ça ne veut pas dire, Martin, je m'excuse de t'interrompre, que ça va être pour plusieurs matchs. Parce que le Claude roue, lui, a fait tourner. Exactement. Euh, Donc, euh, Dwight King ne sera pas là remplacé par Martinson. euh, Je te l'ai dit un peu plus tôt cette semaine, lui avait joué au bon vétéran de l'investisseur, puis pour lui, c'était bien correct d'alterner avec McCarron. Donc, on aura un quatrième trio de Martinson, McCarron
0: et Mitchell. Oui, McCarron au centre. Moi, je je pense un peu que McCarron... Un jour ou l'autre, ça va être peut-être être le Gal numéro 2 à droite, c'est-à-dire de centre, ailier. Mais lui, il était repêché comme ailier droit. Donc, euh, pourquoi qu'on. Je ne sais pas sa charme, mais pourquoi qu'on continue plutôt à le faire jouer comme joueur de centre J'en ai aucune idée. Parce que moi, je pense que. Là, là, moi, je
1: peux-tu répondre à ça Oui, vas-y. Puis, tu sais, euh, on comprend, moi, bien. Là. Je suis Martin Lemay, l'animateur d'Honduras. Puis, Gaston Thérien, qui a coaché Hockey idée. Junior. Puis, non, euh, non. Mario Tremblay, qui est de ton bord également, qui a joué puis qui a coaché dans la Ligue nationale de hockey. Michael McCarron n'a pas les départs requis pour jouer à l'aile. Il oui. est trop lent sur… Il est comme un train. Il n'y a pas l'explosion. C'est ça, il est comme un train, ça prend du temps. Il est. Je le trouve beaucoup plus efficace comme joueur de centre. Et à chaque fois qu'on l'a mis à l'aile, ça a été désappointant. D'ailleurs, la dernière fois qu'on l'a retourné, c'était parce que il n'y avait que de la place sur les ailes et on voulait le faire jouer au centre. Donc, on l'a envoyé dans la Ligue américaine. Pourquoi? Pour jouer au centre. Claude Julien arrive ici. Laissez quelques présences à l'aile s'est rendu compte, de la même chose que Michel Terrier, ce gars-là n'est que bon lorsqu'il joue au centre parce que il est bon euh, en bas de territoire, pour venir aider ses coéquipiers, il est bon en mise en jeu et il, il, son patin lui suffit sur le poste de centre. Parce qu'une fois qu'il est parti, ça va quand même bien pour McCarron. Donc, toi. je pense que
0: jamais ça sera un allié. OK, moi, je vais répondre. Ton argument est bon, tu la défends bien. Puis c'est vrai que quand il part, c'est, c'est comme c'est comme un train. Ça prend du temps, puis après ça, il prend de la vitesse. un il gros diesel, hein? ça, Exactement. Moi, je vais te répondre qu'il n'y a pas les mains. Il n'y a pas la vision de jeu pour un joueur de centre. Parce que les mains, c'est-à-dire qu'il n'est pas, pas capable de donner autant à gauche, du, euh, à droite du revers parce qu'il est droitier, puis à gauche, son, son côté droit. Ça, ça m'embête un peu. L'autre chose, je ne pense pas qu'il y a la vision. C'est-à-dire qu'au bon moment, tu dois donner la rondelle au gars qui va entrer en pleine vitesse à la ligne bleue adverse. Il n'y a pas ça. Par contre... Je te donne les mises en jeu. C'est vrai qu'il n'est pas mauvais. Oui. Je te donne son jeu défensif. Il s'est beaucoup amélioré dans le sens qu'il est très impliqué en zone euh, de, de défensive du Canadien. Oui. Mais moi, pourquoi je défends le côté ailier, c'est que je me dis à l'aile droite, euh, c'est un gars... C'est vrai que ça prend du temps pour, pour, pour qu'il, qu'il puisse avoir un, une vitesse là, pour pouvoir attaquer la défense adverse, mais d'un coup de patinoire, au physique qu'il y a, puis il laisse tomber les gars. C'est pas un bagarreur, mais il il, J'aime il, pas déteste, ça, ça, il, il déteste pas le jeu oui. euh, robuste. Donc, je me dis... Un quatrième ailier droit de ce physique-là pourrait, dans les coins de patineurs, donner un bon coup de monde Canadien. J'aime beaucoup Mitchell, mais Mitchell, c'est pas un gros bagarreur. C'est un gars que je trouve qui est plus en finesse. Et lui, je le verrai au centre, parce que lui aussi, bon, c'est mis en jeu. Puis parce qu'il donne un peu mieux la rondelle, meilleur patineur, mais est-ce je le me dis, serre sur l'aile droite. Mais je me dis, est-ce que tu as besoin sur un quatrième trio, vraiment, d'être un. Soit tu es ultra rapide, puis tu es petit, ou soit tu es gros, imposant, robuste, puis tu un peu moins rapide. Si tu les deux, tant mieux, mais tu joues plus un quatrième trio, tu viens de, de tomber sur un troisième trio. Donc, pour moi, McAaron, j'aimerais ça le voir. Puis comme tu dis, c'est vrai qu'on l'a essayé, mais moi, deux, trois présences, un ou deux matchs, j'aime pas ça. Dire, écoute, là, on t'a essayé au centre, puis là, on dans la formation, en dehors de la formation, en dehors. Là, c'est dix matchs, ça sera pas cette année, il n'en reste pas dix. 10 matchs, à, l- à droite, tu vas jouer avec Mitchell, tu vas jouer avec Martinson, puis on veut voir ce que tu peux faire. Voici ce qu'on veut de toi comme rôle. On a essayé au centre, là, ça ne semble pas être, capable de, de, tu pas être capable d'assimiler tout ce qu'on te demande. À droite, puis après, on prendra d'autres décisions. Et d'autres décisions, c'est soit des mineurs, soit échanger, ou ça ne fonctionne pas. Là. Je vais même
1: aller plus loin que ça.
0: L'avantage numérique, là. Devant le but. Carlin, à un moment donné, il y a eu une séquence où on l'a essayé. Je l'a pensais l'a pensé l'a pensé que tu disais pas Colin, là. <rire> <rire> Eu peur. Oh,
1: non, non, inquiète pas. Ah ouais. J'ai une bonne censure. Okay. Mais euh, c'est ça pareil que je voulais dire. mettez les devant le filet. Il y avait une petite séquence à m'amener. Puis elle avait bien fait. Lorsque euh, déharnait un et chien qui était tombé au combat, le réflexe avait été d'envoyer euh, McCarron. Je vous le dis, là, je suis gardien de but. Là. Envoie-moi ouais, quand tu actuel, veux Gallagher exactement. me voiler. Ah ouais. Ça me dérange pas. Ça me fait plaisir. Je vais même dire à mon défenseur, touche pas. Euh, Protège le pas. Occupe-toi de bloquer le lancer devant toi. Je vais m'occuper de Gallagher. C'est un non factor pour moi. Mais karen Ça, ça change mon, euh, ma job. Parce que quand ils il, il,
0: il font le camp à London, McAaron était là l'an passé, je ne sais pas s'il va être là l'an prochain, mais probablement il est un peu plus vieux. Ça faisait 2-3 deux, deux, ans qu'il le faisait. Et il avait marqué des buts. Oui. Moi que Mario Tambelon, était là. Ben oui. Jean Mario, il, il est où, ses buts? Ben, il dit, Gaston, il est marqué où? Il est devant le but, c'est là qu'il faut qu'il soit. Il touche à la jambe, il touche à ah, toucher ouais, le bras, après ouais. prend un retour de lancée par-dessus le joueur. Il dit qu'il serait utile devant le but, c'est un avantage numérique. Gros comme ça, tu sais, quand il va prendre de la force, de la maturité, il là, à 24, 25 ans, oh oui. il va être beaucoup plus stable. Il est entièrement raison.
1: Mais, mais là, je on va quelque chose. Là, on met Barron. Oui, mais le contraste. ça contraste. Puis là, je comprends que Barron, c'est pour les ouais. entrées de zone, là. Mais McCarron, là, Sylvain Lefebvre, la dernière fois que je lui ai parlé, là, c'est cette année, là. Il m'a dit McCarron, là, il a une sapristi bonne saison, puis ses statistiques ne donnent pas vraiment justice à ce qu'il joue. Parce que je ne peux pas dire le nombre de buts que Chris Terry a ou qu'un plume de met des joueurs que McCarron voilait le gardien, que le gardien n'a ouais. absolument rien vu. Tu sais, il y a des gens qui se passent qui devant un gardien de but, là, puis qui n'ont aucune idée où se mettre. Ils ne sont pas bons pour voiler un gardien de but. Ils sont là, mais ils sont pas bons pour voiler un ouais, gardien de but. Ils ont peur. Lui, ils ont peur. Lui, il sait comment le faire, il le fait bien, puis il n'a pas peur. Il dit le nombre de buts que les gars ont à cause de lui, puis lui, il n'a pas de pause là-dessus. Non, là. non, aucun point. C'est Sylvain faire qui me dit ça, puis je vais vous dire, là, pas toi pas moi pas non, le baron il n'y a personne qui a vu les games des ice cats comme le faire.
0: exactement mais je regarde la situation des Red Wings dans Detroit. il y avait Armstrong puis là il y a eu Frenzen. Frenzen. deux joueurs qui ont donné énormément de chances je te dirais pas toujours des buts mais des chances de marquer à le coéquipier Tellement. parce que se positionner devant le filet c'est un art oui. comme tu dis si tu as peur tu es désavantagé puis si tu bouges bien pour cacher, puis avec ton physique, la, la vue, euh, absurde la vue du gardien de but, c'est un avantage que tu as. Donc, dans le cas de McAllen, je suis entièrement d'accord. Je ne te dis pas qu'il faut qu'il joue sur l'avantage numérique, puis s'il n'est pas là, on perd. C'est pas ça, mais quand il reste 25, 30, 40 secondes, puis tu as une mise en jeu, puis là, ton joueur qui était devant le but ou qui devait être devant le but est fatigué, bien lui, il pourrait facilement finir, puis à un moment donné, peut-être qu'à 26, 27 ans, ils vont dire « Oups! Il a développé ça, il est bon, on va, on va le garder là.
1: Tellement. Euh, bon, on a beaucoup euh, parlé de McCarran et avec raison, mais je pense que la nouvelle, puis tu me corrigeras si j'ai tort, je pense que Claude Julien n'était pas supposé de s'adresser aux médias aujourd'hui. Non. Et qu'en raison des joueurs qui ont été laissés de côté... Ben là, je ne sais pas si c'est juste en raison de ça, puis c'est certainement aussi pour
0: faire un... Dire que Price. Price oui, va être être certainement. Mais Claude Julien était très très gentil de faire ça, parce qu'il y en a même qui auraient dit, « Vous le verrez à soir. » Oui. Mais il était gentil, il le fait. Et moi j'ai toujours la, la, l'impression que c'est Carrie Price qui va jouer. Est-ce que c'est confirmé là, ouais, que confirmé? Price confirmé, donc, oui, lui que.
1: Euh, Écoute, ça fallait bien que tu ne sois pas là hier. Euh, tu sais, je vais vous dire encore la même chose que je dis souvent. C'est pas parce qu'il est à côté de moi, là, Mais si vous voulez avoir de l'information sur ce qui se passe à l'entraînement, là, écoutez donc ceux qui suivent les entraînements. Chantal, Patrick Friolet qui est là, Gaston. Oubliez-moi. Là, moi, ça par rapport souvent, je fais autre chose, puis je suis distrait. Là. Hier, il y en a beaucoup qui ont galvaudé le fait que Carey Price avait joué deux matchs en deux soirs, puis là qui était blessé. Puis hein, on vous l'a dit, il fallait pas qu'il joue deux matchs en deux soirs. Ça n'a aucun rapport. Je l'ai pas vu hier. Il Fallait bien que tu sois pas là pour pas le voir. Mais selon ce qu'on a entendu, c'est qu'à l'entraînement, il y a eu contact entre un des joueurs du Canadien et Carey Price qui l'aurait incommodé et c'est pour ça qu'il a quitté l'entraînement plus rapidement pis que qu'on n'était pas sûr. Mais là, si on le fait jouer ce soir contre les Hurricanes à Caroline...
0: est 100% prêt. Parce qu'il est 100%, hein,
1: sinon il ne
0: prendrait pas un risque. Non, mais tu as ra- raison, mais il reste que je, je regardais ça puis j'en parlais justement avec euh, Patrick Friolet. Les deux matchs que Carey a joués, euh, Ottawa, Ottawa, oui. tu regardes ses déplacements, c'est un gars qui est très agile, oui. il est rapide. Il fait six pieds trois, puis il fait 210. Il faut qu'il déplace cette masse-là avec lui toujours. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il s'était tiré un muscle, pas parce qu'il a déjà été blessé, mais ça arrive dans un match. Peut-être parce qu'il c'est, il, il y a eu un déplacement. Il a eu à faire des grands écarts contre Ottawa. Il a fait des arrêts incroyables. Ça n'a rien à voir avec les blessures. Ça aurait pu arriver. Tu ça n'a rien à voir avec non. un 2 en 2. Non, 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 non. Puis avec son ancienne blessure. Donc, comme tu dis, est-ce que c'est parce qu'il a frappé un joueur Peut-être. Il s'est peut-être fait mal. Mais il reste une chose. Quand Canadien décide de faire jouer ou d'utiliser Carol Price, c'est qu'ils sont sûrs à 100%. Oui. Ce n'est pas des innocents de dire, regarde, fais-les jouer contre la Caroline, puis même s'il manquera le début des séries, ce pas grave. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je me suis dit un matin, peut-être Montoya va jouer. Peut-être que Price va dire je suis prêt, mais ceux d'autres sont un peu raides un matin. N'importe quoi, le coude, le pot, le, la jambe. Non, il était là. Ça veut dire que 100%, oui.
1: il est rétabli. On bon. est d'accord. là-dessus okay. Okay. Passons à un autre appel. Euh, tout de suite, je vais revenir avec Beaulieu dans quelques instants. Je pense que c'est lui, là, on, qu'on, entre guillemets, qu'on s'entendait pas. Il y a Dwight King, aussi, qu'il faut parler. Euh, mais avant, Gaston, je veux que tu répondes à la question que j'ai posée sur le Facebook Vas-y. de RDS. Es-tu confortable de rentrer en séries éliminatoires avec une ligne de centre composée de Dano, Shaw, Plécannex, Hot ou McGaren? Non. Je vais même aller plus loin que ça. Je t'avais dit, c'est ces quatre-là, tes centres, au début de la saison. Puis je te pose la question, quand dit « Fais-tu les avec ça, tu m'aurais dit quoi? » J'aurais dit « Tu fais pleurer un sac d'oignons.
0: » Mais je ne suis pas confortable, mais est-ce qu'ils ont le choix? Non. Donc là, je pense que tout ça, là, la faible... Pas la faible, c'est pas la faiblesse. Le manque... Je vais dire le manque d'expérience au centre. Parce que ce pas vraiment vrai non plus, parce que le c'est là. Mais le manque qui va te manquer au centre, là, ils vont essayer de le compenser partout ailleurs. Par des alliés. Hein? Par les alliés. Et oui. Par les, non, par Price, les défenseurs, mm. une transition très rapide, des passes précises, les alliés qui vont filer, retour de lancer, des petits détails qui vont faire que tu vas oublier que la ligne de centre, puis tu vas peut-être dire, ben, ils sont pas si mauvais que ça, c'est qu'ils vont avoir fait ça en groupe. Et c'est ça qui va être important pour le Canadien. Même si on pleurait, jusqu'à demain matin, ils ne peuvent pas avoir un autre joueur de centre, ils les ont tous ici. Donc, Claude Julien doit dire à Marc Bergevin, ou Bergevin dit à Julien, écoute bien, nous. Il aimerait ça te Bergeron, puis Crosby, puis euh, Gatislav, mais t'es <rire> Là, tu vas composer avec ça, puis essaie de voir. Claude Julien, c'est un bon entraîneur, c'est un gars qui a de la maturité, il a de l'expérience. Il va dire, écoute, bien, laisse-moi s'entre les mains, puis on va voir ce que, jusqu'à où on va aller. Il ne peut pas dire à Marc Bergeron on gagne la première série. Sois même pas inquiet, là. C'est Rangers de New York, là, c'est une petite poche. Non! Mais il va dire, par exemple, match après match, ton équipe va être compétitive, puis on va essayer de gagner. Si Price se blesse, si Price est faible, si les défenseurs ne fonctionnent pas, il va dire à Bergeron, c'est pas les centres, c'est les autres. Là.
2: Comprends-tu? Ils vont essayer, Puis c'est comme ça que Canadien va réussir en équipe. Luc? Oui, euh, Luc, il réagit, euh, il dit, un attaquant, centre <coughs> au centre ou à l'aile, quand tu es dans la LNH, si tu étais un, un attaquant, euh, il dit, on peut l'utiliser n'importe où. Il, dit, il cite Malkin qui joue à l'aile, il non, était non disposé non, jouer non, au non, centre, vrai, tout ça. ça. Fait que je voulais juste que vous réagissiez la dessus Hawkins, c'est un centre,
0: mais il joue à l'aide. C'est ça, il joue à l'aide, exactement. Mais un allié, là, comme tu un shop qui a déjà joué au centre, ouais, il l'a dit. Ouais, je... Mais À moitié de ma carrière, Il dit, c'est une adaptation. Déjà, il le dit. Non, ouais. non, c'est plus difficile. Puis je veux
2: juste... Euh, Crosby affronte les sénateurs. Euh, oui. Ce soir, tu as parlé de Crosby tantôt. Euh, ils ont posé la question euh, d'expliquer comment il a fait son but. Puis il a dit, j'ai juste réagi. J'ai même pas pensé juste réagi. tu dessus
1: mais aussi, c'est sûr. Comme, lui, euh, comme, t'as manqué ça hier, comme le, le, le but victorieux de Luc, Luc Dansero hier ah. dans la ligue de garage, les rouges contre les blancs. Et il a fait réception difficile t'es. dans le patin. T'as vu là, qu'il qui s'est vraiment donné
2: pour taper ça? Bon. Oui, j'ai essayé de main, honnêtement Elle n'a pas avancé de trois pieds. Mais... Là, mais non, mais non. Je suis content pour <rire> Luc, c'est un bon joueur d'Hockey. Mais pour revenir à Crosby, là, <rire> <rire> <Non>. <rire> c'est
0: pour la... revenir à Crosby, là, écoute-moi bien, là. <rire> ouais. Ces bâtons, moi, j'ai fait beaucoup à faire avec ces Sam Raybuck. Beaucoup. Puis le, je le, sais le que t- t- dire. Je sais le Gaston qui s'en occupait, je ne veux pas dire son nom, il m'a dit, « Gaston, si tu savais les bâtons qu'il y a, ben, je monte montre-moi-les. Il prend des bâtons juniors. Il dit ça en magasin. » Le c'est, shaft tout petit? Hein? C'est 99 et 99. On ne peut pas le dire, parce qu'on ne vendra plus les bâtons à 334 et je ne sais pas combien. On va vendre juste ceux-là. Sa palette, elle est plus petite. Il n'y a pratiquement pas de courbe. Pas de courbe ouais. Puis le flex, est normal. Il dit, je te le dis, là, lui, il ne nous coûte rien. Lui, il nous coûte rien. Regarde là, hier l'échappé. Son bâton, il peut le prendre d'une main. Il a un petit bâton, petite palette. Donc, quand il a whippé, là, c'est-à-dire quand il a voulu donner un coup de poignet, fouetter le poignet. Un revers à une main. Puis, pas juste ça. Quand il décide de prendre un coup de revers, lui de, 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 c'est aussi dangereux qu'un lancer de poignet parce que son bâton est pratiquement droit. Donc, quand tu regardes le, le gars, là, c'est le talent qui fait foi de tout, là. Comme tu dis, il y en a qui a, a pas réfléchi. C'est s'est en allé, lui, puis il a vu qu'il avait y a essayé, puis ça a fonctionné. Donc, je,
2: c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, si je me, moi, je me souviens d'un joueur qui pouvait faire ça d'une main, mais de son côté, pas du revers. C'est qui? Alex Kovalev. Parce que. <rire> Parce que j'avais acheté son DVD, puis il y avait des, ouais. euh, des exercices. Puis il lançait, non, mais il lançait du poignet d'une main, plus fort que je pouvais Oui, mais Kovalev, lui, en
0: partir ou Crosby partir avec la rondelle, ben non, là, j'en il j'en aurait sais, arrêté trois, à trois endroits de pendant un café, puis je reposer Je faisais
2: juste dire euh, d'une seule main. Là. C'était vraiment le seul point. C'était en pas coup. le talent versus talent.
1: OK, donc c'est inquiétant cette ligne de centre-là. On est d'accord. Oui. OK, uh, Beaulieu, qui uh, vient de se faire dire uh, tu joues pas, Bodé. Rotation. On s'entend-tu que s'il jouait comme Bobby Orr, il sera pas dans la si rotation? S'il
0: était capable d'être un joueur, là, comme tu dis, le, facilement les quatre premiers, on, on dirait les quatre premiers, c'est eux autres. Puis voici la rotation avec le restant. Puis là, le restant, c'est Jordy Ben et là. Il y en aurait cinq faciles. Mais bon, est-ce que c'est son dernier match? Peut-être. Il a tombé, il a pris une punition contre Detroit. Est-ce que c'est le fait d'avoir dit qu'il apprend rien? Peut-être qu'il va Claude il va lui dire Regarde, vas-y, puis essaie d'apprendre quelque chose la prochaine fois. Et tu dis. Mais il reste pour un entraîneur, c'est frustrant. C'est frustrant pour les partisans. Puis c'est frustrant pour tous les gens qui sont de près aux Canadiens parce que pour moi, Beaulieu devrait jouer avec Petri. On devrait même pas en parler. Même pas en parler. Ça fait cinq ans qu'il est dans la Mais Mais c'est pas fois. la marchandise. Mais c'est ça, que je te dis. On ne devrait pas en parler. Puis C'est pour ça qu'aujourd'hui, il va aller goûter au hot dog. Puis là, il va apprendre quelque
1: chose. C'est meilleur. À Montréal. C'est tout. <rire> on va parler avec Patrick Piolette tantôt. Mais tu crois-tu Claude Julien quand il dit là, non, ça fait juste partie de la rotation. Il n'y a non. pas d'histoire.
0: Non. Moi, je l'ai dit hier en deux matchs. Les terriens, là, moi et Michel, là, on n'était pas des menteurs. On détournait la vérité. Lui, là, il nous met un peu. Quand il dit « Galtcheniak au centre, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'en ai tellement. Je, je vais le voir un peu à gauche. » Lui aussi, fait pleurer un sac d'oignons. Mais il n'est pas pour le dire. Puis c'est correct. Mais ce que je dis, c'est que dans le cas de Beaulieu, comme tu dis, s'il y avait 12 buts puis 42 mentions d'assistance plus 9, penses-tu qu'il ferait partie de la rotation? Jordi Ben, Pourquoi on n'en parle pas, lui? Il vient d'arriver, il pourra faire partie de la rotation. Non, il est utile. Puis Claude Julien dit Non, non, lui, j'en ai besoin. Il est bon, fait qu'il,
1: Il rotate avec les autres. OK. <rire> Dwight Kick, lui, il vient d'embarquer dans la rotate là, parce qu'il était temps à parler de ça. Oui, puis il n'a pas
0: démontré que c'était un gars. Premièrement, quand il est arrivé, c'était le seul que tu disais il n'est pas vraiment heureux d'être ici. Peut-être que là, il ne l'est plus. Je ne le sais pas. Je ne le connais pas comme personne. Puis il n'a pas amené ce qu'on pensait qu'il amènerait. C'est-à-dire, il a, oui, il, il est présent, mais il ne fait pas mal à personne. Il n'a pas pris un billet de, de, de vitesse à glace. Il n'y a pas un, pas un policier qui l'a arrêté et dit qu'il va trop vite. Tu sais, tout ça. Euh, <rire> Martinson. Moi, j'ai hâte d'avoir Martinson. J'ai aimé ce que j'ai
1: vu de lui. Attends, mais euh, on dit qu'on a aimé ce qu'on a aimé de Martinson. De mars- ce qu'on a aimé, c'est le premier match contre les Rangers, parce qu'après ça, ça a été plus discret. Oui, mais il était premier sa rondelle. King n'est pas au premier, en tout cas.
0: Puis moi, je me fie un peu à Tanguy, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alex Tanguy nous a dit, écoutez bien, là, je vous le dis que ce gars-là, il fait mal quand il frappe. Fait qu'on va être fouet Il ah y vrai, un il,
1: il avait eu l'air à faire mal, d'ailleurs, quand il s'est mis à lancer contre, euh, contre les Rangers de New C'est York. Ça. Tu sais que j'ai demandé à Patrick Fiollet, d'ici la fin de la saison, de faire dire à Dwight King, que j'aime Montréal.
0: Bien, il va te dire une affaire. J'espère qu'il connaît la chanson, j'ai rêvé, parce que je ne suis pas sûr qu'il va le faire. Moi.
1: OK. Canadien Hurricanes, est-ce que le Canadien qui affronte une équipe comme les Red Wings, qui sont plus ou moins éliminés, même si sont sur une séquence présentement, est-ce que tu penses revoir une équipe motivée ou ça va être le même type d'émotion ou de montrer, non émotion qui vont monter comme le, le match de mardi?
0: Le, non, mardi, c'était norm- un petit peu normal. Pas acceptable, mais normal. Aujourd'hui, ils vont, ils vont Canadien, sortir. Il faut qu'ils sortent. Ils n'ont pas le choix. Là. Et à un moment donné, s'ils si perdent à ce soir puis qu'ils jouent les sénateurs samedi, ils vont commencer à faire chaud dans la cabane. Non, Moi, je pense que le Canadien, ce soir, va être bien préparé. Price est là. Euh, il reste qu'il faut que l'avantage numérique fonctionne, il faut que Galchenyuk en donne, il faut que Pachurti retrouve le, le chemin du but, il faut que Radulov soit un, un peu plus dominant. Tout ça, tout ça, tout ça. Comme
1: je te dis, si tous les chiens avaient des scies, il n'y aurait plus d'arbre sur la tête. C'est clair. Ça, c'est vieux comme le monde. Euh, voilà. C'est tellement d'accord avec toi. D'ailleurs, les lampadaires en aluminium, ça a été bon pour ça.
0: Exactement. Puis avec si on va à Paris, puis avec ça, on reste là.
1: OK. Un euh, gros merci, je connais ton agenda par cœur. Euh, entre deux matchs. ok 360.
0: J'enregistre après-midi, junior majeur. On fait une séquence en chant ah, les, le film? Oui, oui. Ah, oui. Grosse vedette. cligne pas des yeux parce que tu me verras plus. T'es là-dedans? Oui, ben il y en a pas d'autres. Tabernouche cachet. Hein? Cachet?
1: 20 000. 20 000. Pézé Salut. OK. Bye-bye. Les gens sur Facebook Live. Un gros merci d'avoir été là. Faites le switch. Hein? C'est français, ce switch. Venez nous rejoindre sur la page de Onjar, sur le rds.ca. Le lien est en haut de votre vidéo. Si vous avez parti de la vidéo au début, faites juste rafraîchir la page. Euh, notre chum, Steph Morneau, va avoir mis le lien. Juste cliquez, venez nous rejoindre. Euh, Patrick Friolet s'en vient avec euh, les échos de vestiaire, ce qui s'est dit dans le vestiaire, et ainsi avec l'autre Julien. Et on va parler également, on est en train de travailler sur David Marcou des euh, Hurricanes de Caroline. Donc, euh, venez nous rejoindre au podcast. Master Friolet, comment ça va?
3: Ça oh, va très bien. Écoute, euh, j'utilise ma carte chouchou pour la première fois. Je suis excité.
1: Ah oui, mais ben, la première ah oui? fois, j'ai dit à Luc en arrivant, sais, t'as-tu demandé à Pat de voir s'il venait? J'ai dit oh oui, j'ai demandé s'il si était, il va venir faire un tour. Ben oui, écoute, c'est toujours un plaisir. Premièrement, euh, est-ce c'est ça que je disais à Gaston tantôt, euh, je pense que Claude Guillain n'était pas souhaité de s'adresser à vous autres. A décidé de changer d'idée. Euh, oui, mais en temps normal,
3: quand c'est un entraînement facultatif et que l'entraîneur est pas sur la glace, euh, normalement, on lui parle pas. Mais dès qu'on a demandé est-ce que Claude Julien nous parle aujourd'hui, oui, il va nous parler. Donc, euh, c'était une bonne nouvelle parce qu'on a eu du bon matériel euh, de la part de Claude Julien. D'ailleurs, je t'entendais parler à Gaston de Nathan Beaulieu. Ouais. Puis, moi, il y a une chose que j'avais retenue, euh, des commentaires de Beaulieu qui avait dit qu'il n'avait pas nécessairement appris quelque chose en restant à l'écart puis qu'il n'avait pas regardé le match d'en haut. Il avait regardé le match dans le vestiaire à la télé. Euh, là, il y a un commentaire intéressant de Claude Julien. On lui a demandé qu'est-ce qu'un joueur peut apprendre de l'extérieur. Et lui-même a amené ça en disant, « Bien, Vous le savez, vous regardez le match d'en haut, vous voyez à quel point ça a l'air plus facile quand c'est en haut. Donc, on voit qu'il y a des jeux d'ouvert et tout ça. Donc, euh, peut-être que ça va l'aider.
1: » Donc, j'ai trouvé ça
3: intéressant que ça, lui-même donc, même la mette dans me la dire? conversation.
1: T'es-tu en train de me dire que quand on va descendre les marches vers la galerie de presse, pour les gens qui sont jamais allés, là c'est des marches qu'on descend tout, tout jusqu'à la galerie de presse. Puis quand on arrive, on tourne à gauche. Puis toute puis la gang de RDS se tient là. Mais avant la gang d'RDS, oui. il y a les joueurs normalement qui sont là. puis Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Normalement, c'est les gars de la Ligue américaine qui vont là. Au dernier match, j'ai vu McIron. Ah, okay. oui. Là, tu es en train de me dire que
3: tu vas voir Nathan Boyer assis. Écoute, c'est la question que je me pose. J'ai, j'ai hâte de voir si ce sera le cas. Euh, parce que c'est sûr que s'ils regardent le match à la télé ou s'ils décident... Parce qu'il y en a parfois des joueurs qui, euh, quand ils sont laissés de côté vont préférer embarquer sur un vélo stationnaire regarder le match et faire un workout en même temps de, de ce côté-là, c'est une façon de voir les choses il y en a qui vont faire ça avant il y en a, tout le monde a sa routine là. mais Nathan Beaulieu, est-ce qu'il sera là? moi j'ai, j'ai hâte de voir si on va le croiser parce que, évidemment, ça nous a un petit peu pris par surprise Là, on est revenu du vestiaire et on a vu que Beaulieu était encore sur la glace il faisait du temps supplémentaire donc c'est là qu'on a compris que Davidson était dans la formation mais chose certaine, comme tu le disais s'il avait vraiment saisi ses chances, ben, il serait pas dans cette fameuse rotation avec Davidson et Yemélin. J'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite.
1: Parce que c'est pas parce que Davidson a été grandiose non plus à son Non premier. plus. Qu'est-ce que Claude Julien a dit là-dessus? Est-ce qu'il vous a encore rempli en vous disant que ça fait partie de la rotation? Euh, oui, il a dit que ça faisait partie de la rotation,
3: mais euh, dès de- Dès qu'on s'est aventuré un peu plus loin par rapport à Beaulieu, là, il nous a rappelé à l'ordre en disant, écoute, je veux pas parler, T'sais, on en parle, puis je veux pas passer trop de temps sur les joueurs qui jouent pas, je veux qu'on se concentre sur les joueurs qui jouent. Hmm. Euh, il a parlé de, de L'expérience. Beaulieu. Ben, L'expérience, c'est sûr, parce que dans le cas de, de Beaulieu, on sait tous là, que c'est, c'est plus difficile pour lui de, de s'établir, mais euh, il a eu dit qu'il y avait eu une discussion avec Beaulieu. Il dit, on a jasé euh, un bon bout de temps, euh, c'est clair, tout est beau. Donc il a dit que tout était beau. Euh, parce que la question a été posée, est-ce qu'il comprend bien ce rôle-là dans, dans cette fameuse rotation? Il a dit, Ben ça, c'est une question qu'il va falloir lui poser à lui. Et quand on lui a posé la, la dernière fois, et il, 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 a, il a utilisé des mots pas très, pas très beaux pour décrire la situation.
4: Il va voir. Les ouais. gars,
2: le, il y a des questions. Juste rappeler les trios euh, que oui. vous avez vus à l'entraînement, parce qu'il euh, y a des gens qui se, qui se le demandent présentement. Je Je oui, c'est ben, le king. Pas
3: de problème. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas de trio en tant que tel, parce qu'il y avait plusieurs joueurs qui avaient choisi l'option de, de, laisser, de rester de côté mais je vais vous dire ce qu'on avait hier qui est une très bonne indication. Donc le premier trio c'était Pacioretty, Dano et Radulov. Le deuxième, Byron, Plecanets et Gallagher. On avait ensuite Galchenyuk avec Shaw et Leconen. Ça c'est le nouveau trio qu'on a hâte de ouais. voir. D'ailleurs on a parlé à Leconen euh, ce matin, je peux en jaser un peu après. Et le quatrième trio, Martinson et McCarron qui reviennent dans la formation. Martinson qui a raté les cinq derniers matchs. Et Mitchell sur le flanc droit. En défense on s'attend à voir Markov, Weber, Yemelin, Petrie et Davidson, Ben. Mais là ça se peut aussi qu'il y- Emeline et Davidson inversent leur position, là, on, on, va, on va voir euh, une fois la séance d'échauffement commencer ce soir.
1: Pas sûr que je vais avoir euh, Emeline avec Ben.
3: Ben, moi non plus.
1: Moi non plus. Je pense
3: que le top 4 va rester le même et que ça sera tout simplement Davidson qui va remplacer Beaulieu, mais on, on verra la confirmation, là, parce que hier les euh, Markov était absent, donc il n'y avait pas de duo de défenseurs clairs.
1: On rit bien gros de Beaulieu, mais tu sais, quand tu vas le voir, euh, tu sais qu'est-ce que je veux dire, Pat. Il jase. Lui, oui. Il dit... Euh, il donne du jus pour un journaliste. C'est vrai. Là, tu es allé voir Arturi, Lui, il est un petit peu plus... Euh, il donne la cassette.
3: Oui, ben, c'est ça. Il est moins à l'aise. On le sent quand même plus à l'aise. On, on s'est d'ailleurs passé le commentaire en sortant parce que euh, on a jasé un petit peu avec lui. Euh, puis, j'ai aimé ses commentaires sur le trio. Il a dit euh, sur le trio avec chat et euh, Galchenyuk. Et a « quoi? J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Char a déjà joué au centre. qui a déjà joué à l'aile. qui est un gars qui aime avoir la rondelle. Ça va être dynamique. Et Lekkonen est à l'aise avec le fait de jouer à droite. Il a, déjà okay. joué, il a déjà joué à droite avant un petit peu également en Suède. Puis on le sait que c'est un gars qui a un bon tir. Donc, à ce moment-là, est-ce que... J'ai, j'ai posé la question après euh, sans micro à, à Lekonen, est-ce que ça fait partie peut-être de la stratégie d'inverser les positions une fois rendu en zone offensive, est-ce qu'on veut que Galchenyak soit de son côté fort, il a dit ben si on a l'espace pour le faire, peut-être mais on n'a pas trop le temps de, de se poser la question Donc c'est de, euh, oui. c'est de l'instinct c'est par rapport à ce que l'adversaire te donne sur la glace mais je pense qu'on va avoir une belle dynamique avec ce trio-là parce que Lekonen euh, a été bon dernièrement, puis Claude Julien euh, en, l'a encore vanté aujourd'hui en disant que c'est un gars qui, même s'il en est à sa première année, il joue vraiment comme un vétéran. C'est un gars qui est responsable. C'est un gars qui joue dans les deux sens. Oui, mais ça, ça, le côté Bien, responsable. C'est, c'est, le joueur, c'est, c'est un propos d'entraîneur de la LNH d'aujourd'hui. Oui, a... les, les coachs. ok.
1: Claude Julien, lui, qu'est-ce qu'il a dit sur les retraits de Hutt euh, et, et surtout Dwight? Euh,
3: il n'a pas nécessairement parlé des retraits. Ça, ça c'est encore une fois, il a, quand il amène le mot « rotation », ça inclut aussi son quatrième trio. On le sait que Hot ne jouera pas tous les matchs, que McAaron, on veut le faire jouer. Hier, d'ailleurs, il, il parlait de McAaron en disant « j'aime mieux l'avoir ici ». Il va s'entraîner, être plus proche de l'équipe que d'être à Saint John parce qu'il veut, il dit que c'est un joueur qui est important pour le futur de l'équipe. Donc on veut continuer à l'aider à se développer. J'en ai parlé à Mick Aaron ce matin. Il me disait oui, juste de, de travailler ici, puis d'avoir l'occasion de, de, de s'entraîner. Puis des fois, quand il est pas dans la formation, comme il n'y a pas beaucoup d'entraînement... Intense à ce temps-ci de l'année, ben, lui, peut faire du temps supplémentaire, puis peut travailler ses habiletés, puis ça, il apprécie ça. Honnêtement, McAaron a vraiment une très bonne attitude. J'ai été impressionné parce que euh, il, il comprend euh, le rôle dans lequel il est. Il sait qu'il euh, y a beaucoup de compétition, mais en même temps, il est content d'être ici, puis ça paraît. Donc,
1: PowerPlay du 15e, je trouve-tu bon récemment, toi?
3: Euh, vraiment pas. Qu'est-ce qu'ils attendent
1: pour mettre McCarron devant le filet Ça avait marché, tu sais, quand dernier Gallagher se sont blessés, on l'avait essayé, ça fonctionnait. Sylvain Lefebvre, c'est ce que je disais à Gaston, m'avait vanté les qualités de McCarron parce que, tu sais, il y a du monde au hockey qui se met devant le filet, mais ils ont la chaîne tu sais. Puis ouais. mettons que Gallagher aurait la chaîne présentement, pas petit, je le comprendrais. Tu sais, moi aussi, je serais un peu tanné de me faire péter les doigts. <rire> mais McCarron, ouais. il sait quoi faire devant le filet. Il a l'avantage numérique il ne va nulle part. Tu pas de centre pour prendre les mises en jeu en territoire offensif pour garder le contrôle. Ah oui, puis pa- tantôt, je dis en deuxième vague, je vais le dire en première vague. Paturity, McCarron, puis Radulov, c'est tous des gros bonhommes. Le long des bandes, ça va gagner des batailles. Puis quand la rondelle va être rendue à la pointe, puis que ça va être Weber qui va craquer, oui. tu vois le gros McCarron devant le filet. Bonne chance à Cam, je ne suis plus bon, Ward,
3: pour arrêter. Ben, écoute, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ça prend une présence devant le but. Puis présentement, on a certains joueurs comme Paturity, comme Radulov, comme Galchenia, qui sont plus des joueurs de périphérie. Ben oui. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je m'attends pas à voir Paturity à la pointe. Euh, puis j'en ai par... Markov
1: et Weber ensemble. Ben,
3: J'en ai parlé à Claude Julien ce matin, parce okay. que moi, mon premier constat, probablement comme le tien, dans le dernier match, ah, dès, que, dès que Markov est arrivé sur la glace en avantage numérique, la dynamique a complètement changé, mmh. et là, le Canadien a eu des chances. Donc, j'ai demandé à Claude Julien, est-ce que tu penses que Markov est indispensable pour l'avantage numérique? Il m'a dit oui. Il m'a dit que la vision de Markov, c'était, euh, c'était une vision qui est hors normes Tellement. et aussi il veut le voir utiliser son tir plus parce que marqueur a quand même un bon tir et surtout c'est pas nécessairement un tir foudroyant mais c'est un tir qui est toujours bien placé qui est toujours sur le filet puis ça c'est important aussi donc euh, il a dit qu'il faut s'attendre à, à, voir, à revoir cette expérience-là ce soir avec Markov euh, au, à la pointe. Et là, j'imagine que ça veut dire que Byron perd un peu sa place sur la, l'avantage numérique. Mais en même temps, Byron a marqué 20 buts cette année, mais ses buts, c'est pas des buts marqués en avantage numérique. Parce que en avantage numérique, là, c'est, il, des fois, on va être statique devant le but, des fois, on va se faire tasser. Puis pour des joueurs comme, comme tu le disais Gallagher, des joueurs comme Byron, ça peut être plus
1: difficile. L'idée de McHaren, je, je déteste pas ça du tout. Ça pourrait être intéressant okay, deuxième vague, pour... Barron, Galchenyuk, puis Shaw, euh, oui. je ne sais pas si j'en oublie, le Pekalek, je ne le veux pas là, oui. euh, Gallagher, comme je t'ai dit, pour petit, ça se peut qu'il soit quatre devant le filet. Là.
3: Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Hurricanes sont très bons en désavantages numériques, ils sont deuxièmes dans la Ligue, donc euh, ça va être euh, un Raison bon plus test. Raison de plus pour
1: avoir deux défenseurs en avantage numérique pour ne pas te faire prendre. Raison
3: de plus pour les surprendre un peu. Ouais,
1: hein? Il ouais. a mais ils n'ont pas perdu que là qui me montraient je pense que regarde c'est un joli ici
3: 10 derniers match 6-1-3 je pense ouais, ouais. depuis les 5
1: victoires 3 défaites en prolongation aucune défaite en temps réglementaire dans les dernier. derniers exact. Donc, depuis le 9 mars ouais. donc euh, ils vont bien
3: ok autre chose que tu as noté écoute euh, autre chose euh, que Carrie Price va être de, de la formation ouais. pour le match de ce soir euh,
1: est-ce que vous avez pu demander à Claude qu'est-ce qu'il y a eu non non. Euh, parce qu'on s'en, s'est parlé, on s'en est parlé hier par texto. Oui, un T'sais, petit peu. Il y en a qui, qui jouaient au gange le en disant, voyez, il a joué deux matchs en deux soirs, puis euh, il est blessé. Non. Ça n'a aucun rapport. On pense que c'est une collision qu'il y a eu ici à l'entraînement hier.
3: Ben oui, parce que moi honnêtement, je me, suppo- je me suis posé la question, je te l'avais dit hier aussi, je me demande si ce n'est pas quelque chose qui, serait, qui se serait passé pendant le week-end. Mais en même temps, si ça avait été le cas, lundi, il aurait pas, euh, il aurait pas été sur la glace, mardi non plus on aurait protégé un peu Carrie Price, mais il s'est entraîné normalement, il n'y a, il a eu aucun problème, donc il y a peut-être eu un petit contact on a voulu être certain, pas prendre de chance avant de dire Price est partant demain. Puis euh, ça va pas plus loin que ça. Je sais qu'on on part vite avec son genou avec, oh, <rire> avec ouais, la situation de deux matchs a, en a deux soirs. Non, euh, non, mais si Price a joué deux matchs en deux soirs, c'est parce qu'il était prêt à jouer deux matchs en deux soirs parce que c'est sûr qu'on prendrait pas de chance. Exactement. Oui.
1: OK, Pat, écoute, euh, je te le dis à toi en premier, euh, il y a Luc qui le sait. Euh, je vais remplacer Frédéric Plante au 5 à 7. OK. Donc, génial. je te vois tantôt au 5 à 7. Fantastique. Avec un reportage complet en direct du Centre belle
3: Oui, on va, on va se voir deux fois d'ailleurs parce que je fais deux interventions dans le 5 à 7 à tous les jours.
1: Je ne m'étonnerai jamais.
3: Hein? <rire> C'est une belle, belle, belle pratique, les gars. Oui? Belle pratique. Belle oui, pratique. on est prêts. Ouais? Mais tu sais, je ne pourrais
1: pas me tenir comme que je me tiens à, à, quand je fais non. de la radio.
3: Non, c'est ça. Puis, tu sais, Yannick Bouchard va être là aussi. Là, oui. donc, il euh, donc... va chialer. Là. Ben oui, c'est ça. Ce ne sera ch... pas la même
1: chimie. là. Il chiale tout. <rire> <Ouais>, hein,
2: Yannick? <rire> Est-ce que Jean-Luc va être là? Jean, genre... comment il s'appelle, euh, celui qui t'appelle dans ton blog dont on jase, Jean? Claude Yves Luc? Jacques? Je sais pas, je
1: ne retiens pas. <rire> il
2: m'énerve. Genre, j'ai écouté ça ce matin parce que j'ai, j'ai raté ton intervention hier sur la cassette. C'est ça, Claude, je Claude ne me souviens pas. pas. Tu as j'ai, j'ai manqué
1: le Q? Oui, Hier, il y avait un ban au Saint-Cassé. Oui, oui. Pis là, on me parle dans l'oreille, on me dit Martin, tu m'entends bien Fait que je dis oui. oui, Fait que OK. Euh, fait que normalement, comme ça fonctionne dans mes écouteurs, on me dit Martin, c'est là, EQ Puis là, je pars à jaser oui. dessus. Là, je regarde mon téléphone tout ça. Le EQ, je l'ai jamais entendu. Il y a, les gars je vois de la musique, tu sais, pour les, euh, les retours oui. de pause. J'ai jamais entendu EQ, c'est, c'est Yannick Bouchard en direct, il dit Martin, on est là! Écoute! <rire> J'étais pas là Je j'ai jamais entendu, il y avait trop de bruit, bref. C'est, c'est Excellent. À, au lendemain de ça, on me, ra- on me demande de remplacer Fred.
3: Bah ben oui. Ah, tu vois Écoute, tu vois? faut croire que ton côté attachant a pris le dessus. Ouais, t'es ouais.
2: <rire> All right. <rire> euh... Si vous avez raté ça, là, Bertrand Houle, euh, oui. collègue de fin, euh, joie de la, la basse, hein, si ça. fait, fait plusieurs
3: parle. années qu'on s'en parle justement, oui, hein? euh, Bertrand et moi, parce que euh, c'est un amateur de musique tout comme moi. Moi, j'ai déjà fait partie d'un, d'un groupe de Arrête musique aussi dans le temps. Ouais, oui. tu comme instrument Dans une autre vie, euh, je, je suis le chanteur. Oh, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Ah ouais
1: ah, c'est bon! <rire> Comme pierre qui a chanté hier. Comme
3: pierre oui, exact. Wow, ça fait wow. partie des plans là, depuis un, un bout de temps avec Bertrand. On veut, on veut se partir un band. Un band RDS. RDS. Un RDS, Les
1: gars me disaient que ça avait déjà existé dans les débuts d'RDS.
3: Ça a déjà existé avec, euh, avec Paul Busson aussi euh, à vrai. l'époque. C'est vrai, Paul Busson qui était, euh, qui était drummer. Euh, il y avait pierre qui en faisait partie justement, qui joue du piano. Bertrand qui jouait de la base. Donc euh, oui, c'est. Euh, on, on essaye de ressusciter un peu tout ça. Là. Ah, c'est bon. C'est hein. ouais. quoi?
2: C'est quoi? On cherche un thème, on jase. Là. On hein, hein, fait on... par on brainstorm. Brainstorm. On, brainstorm. <rire> <rire> on brainstorm en direct. là Ben oui. Écoute, ça serait bon, ça. Ben Je
1: oh, je vous le dis. Là. Moi, quand je finis mon, mon intervention, à 5 à 7, je m'en vais. T'sais. Il est 6 h, je suis depuis 3 h45, j'ai juste envie de me à la maison. Là. Oui. c'est pas parce que je n'aime pas. Puis d'ailleurs, le set, t'sais, le, 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 le plateau de tournage du 5 à 7, c'est la folie un peu. C'est, c'est, c'est agréable d'être sur ce set-là. T'sais, les gars, ça déconne, puis tout ben le monde ben a ben oui. du fun. Hier, quand j'ai vu. Bertrand Hull avec une base et se donner des allures de Jane Simmons à la base parce qu'il joue pas tu sais quand il fait ses analyses de F1 là, il est cartésien oui, il oui. bouge pas il est droit euh, Tu sais, il est pas comme moi puis sur la table il est... <rire> tu comprends ce que je veux dire oui. il est... là je le voyais avec sa base se faire aller littéralement j'ai vraiment fait mais de il son fou sort quand ah il oui. joue de la c'est base c'est un grand amateur c'est... de musique oui. il a, c'est une, une carte oui. cachée oui. dans oui. son oui. jeu oui. Oui. Bertrand puis euh, pas Bertrand euh, Pierre Houde qui se met à chanter Là, j'ai dit, je dois m'amener c'est assez là, tout avoir les talents. Là. C'est <rire> Hé, hey, c'est pas de faire, ça. monsieur-là m'a déjà gardé une soirée de temps. J'ai pas parlé une fois, je l'ai écouté parler d'aviation et des euh, oui. histoires canadée. Lui, là, tu sais que, mettons, il se prend une semaine de vacances. Là. Il ne va pas dans le sud, euh, il ne va pas à tadou sac les Il part, s'en va à, à, à Dallas, Texas, puis il s'en va étudier tout ce qui s'est dit, fait, sur euh, le, le, le meurtre de la famille canadée, de M. Kennedy. Puis là, il est plus capable de parler de ça pendant une heure et demie. Puis, euh...
3: Un grand passionné. C'est, c'est de famille, hein? les, les deux frères euh, ouais. sont, sont très, très passionnés. Ils connaissent beaucoup de. Ils sont <rire> très, très cultivés. Ouais. Ouais. Right, on se voit tantôt. Ben, écoute, euh, avec plaisir.
1: Merci encore d'être passé. Tu repasses. Faites, euh, tu vas me trouver fatigué. N'importe quand. All Merci, Pat. <rire> Salut. Euh, tu avais manqué ça hier. J'ai même regardé sur la zone vidéo de la RDS, puis euh, c'était pas présent, euh, la, la vidéo. Donc, il y a juste sur mon compte Twitter, puis Instagram que je les ai filmés. Fait que vous avez le son qu'on avait dans le studio et non pas le son qui sortait au bout, euh, au bout de la corde. Là.
2: Mais tu sais quoi? <coughs> j'ai ajouté ton segment ce matin, mais j'ai quand même coupé le bout. Euh, tu tu rentres en onde, Tu comprends? Non. Tu comprends pas? Non, qu'est-ce que tu dis? Euh, je pensais que tu parlais de ton Q quand, quand t'as raté non, ton Non, 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 je te ah, parlais de Pierre chante. OK. Puis, gars, on est en direct, là puis euh, mon, mon patron qui m'a envoyé un message texte, il faut rajouter euh, la tune du band RDS. C'était au retour des pauses. C'était pas... Euh, Dan, je te salue, là. C'était au retour des pauses. C'était pas un, une chanson complète, là hier oui non oui oui
1: arrête Pierre Houd
2: est... a chanté euh... ah, Pierre Houd est, est... est là mais je parle de Bertrand ah Bertrand oui c'était ouais. au bout des postes mais
1: Pierre Oud a chanté euh... Lenny Kravitz euh... voyons justement pour en musique oui sûrement ça
2: ben c'est ça sûrement <rire> sûrement c'est ça que je chante sur, sur, sur notre page c'est vraiment le fun il euh, y a des gens qui disent flinent <rire> Flynn aux cuillères à bois oubliez pas André hey bois. Chantal Maccabée comme choriste <rire> c'est ça c'est bon! <rire> <rire> non, <mais> après, non. <rire> D'ailleurs, on va l'appeler Normand à l'instant, fait qu'on va pouvoir lui suggérer. C'est-tu qu'est-ce qu'on aurait dû faire hier? Sachant que le ban est là. Oui. Tu leur demandes, tu sais, de faire euh, Tu sais, tes exploits, là. <rire> oui, non, je comprends. Ouais, mais tu sais, c'est, c'est ça. Ça prend une disponibilité studio, tout ça. Euh, c'est, 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 c'est. ça. On peut l'organiser. On peut okay. l'organiser. Okay. Euh. Guetan ah. qui dit c'est Jacques Luc qui t'appelle. Ouais, il est mauvais souvenir. Non, non, mais Jacques Luc, c'est lui. Là, je cherchais le nom tantôt du, euh, de, de l'imitation de, de Yannick. Salut, c'est Jacques Luc. Qui <rire> était <Okay, t'es> pourri. <rire> l'imitation. Bon. Euh, On oui, 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 Price oui. va jouer
1: ce soir contre les Hurricanes de la Caroline. Euh, Beaulieu est laissé de côté. Dwight King est laissé de côté ainsi que Steve Ott. McCarron flanqué de Mitchell à droite et de Martinson à gauche seront le quatrième trio du Canadien. Donc, bonne nouvelle. Pour les gens qui souhaitaient voir euh, <rire> Martinson à gauche, excusez de rire, il y a quelqu'un qui vient d'écrire « Le baron au triangle ». <rires> C'est très drôle. J'aime Merci J'aime ça. Même ça. Donc, ce sera ça, le quatrième trio. Gouching-Huck avec Shah et même euh, vous le saviez déjà. Donc, euh, le retour dans la formation de Davidson. Également, ce soir, Canadien, Hurricane, 19h30. Puis, sur RBS 2, ce sera les sénateurs contre les pingouins de Pittsburgh.
2: Oui, exactement. Euh, on essaie de, re, de rejoindre Normand Flynn, justement, qui va, qui va nous parler de cette, de, de cette rencontre puis des... Euh, des autres euh, performances des sénateurs. Normand avait prédit, je pense, euh, deux victoires des sénateurs contre les Canadiens ou quelque chose comme ça. Là. Euh, Mais on de prendre Oui, exactement. Euh, Canadien qui. Moi, je, je suis euh, Mar- Martinson
1: ce soir, là. je mange euh, ce qui me met en forme, là, des, des Oreos, euh, du AEW, peu importe. Là. Je mange quelque chose que j'aime. Puis je m'arrange pour donner une carte de visite à soi. Moi, je, je suis Martinson là, à soi, je percute l'adversaire assez violemment pour réveiller le centre après ça je m'assure d'avoir un point dans ce match-là puis je regarde Claude Julien dans le blanc des yeux après ça puis je disais ah ouais sors-moi de la formation
2: mm-hmm. tu comprends-tu? P- pas sûr du Burger King par exemple là, mais je comprends ce que tu veux dire j'ai pas dit Burger King j'ai dit AEW ah, excuse-moi <rire> no you classic <rire> ok c'est, pour toi c'est un classique AEW hey, ouais? papa
1: Burger arrête de niaiser <rire> euh, mais les meilleurs là, puis tu sais ils font pas de pub mais décan euh, oh, ouais ouais un petit burger et foiré.
2: Écoute, oh, c'est, c'est assez varié comme, comme sujet musique, aujourd'hui. Musique et cheese sauce. Ouais. Musique et cheese sauce. OK.
1: Euh, fait que, non, c'est ça. Smartinson, là, c'est all-in ce soir. Tu as une opportunité de demeurer dans la formation. La chaise, est là pour prendre. Oui, j'entends la rotation, la rotation, la rotation. Mais Martinson, s'il veut arrêter la rotation, un peu comme Nathan Beaulieu, il peut euh, performer. Tu sais, demain matin, là... Euh, facilement McCarron peut sortir de la formation tu rentres Dwight King tu mets Mitchell au centre euh, flanqué de de Martinson et de Dwight King tu comprends et Dwight King et Martinson peuvent jouer à droite l'ont fait dans le passé Euh, Claude Julien l'a avoué récemment qu'il ne savait pas que Martinson pouvait jouer à droite donc Martinson a une opportunité de laisser sa carte de visite ce soir et euh, n'en tient qu'à lui d'avoir cette cette opportunité puis de le prouver tu sais tu joues contre les Hurricanes à Caroline c'est pas forçant là des... Tu comprends ce que je veux ben, dire?
2: Si... Ben oui, ouais, ouais. même s'ils vont, euh, s'ils vont bien. Ouais. Écoutez, on était supposé parler à David Marcoux, qui est entraîneur des gardiens de but des Hurricanes de la Caroline. Malheureusement, je pense pas que ça va fonctionner. Malheureusement. Parce que les Hurricanes s'entraînaient ce matin au Centre-Belle. Ils viennent juste de sortir de la patinoire, euh, meeting, tout ça. J'avais sorti quelques notes. Euh, ben allons-y, utilisons-les. Oui, pour les, pour les Hurricanes. Parce ce que, que soit... honnêtement, c'est une équipe qui m'intrigue. Puis je pense qu'il y a des joueurs méconnus dans cette équipe-là puis je te laisse... Euh, je te laisse bien,
1: votre note avec toi, il reste juste à faire l'acquisition de 2-3 Québécois, puis on déménage chaque Québec pour être heureux. <rire> ah,
2: je ne pas. Oui. Je te laisse... Non, avec non, toi. non.
1: <rire> La défensive des Hurricanes a m'emmené à wight Tu
2: comprends? Ah oui, mais c'est tellement jeune, hein? Euh,
1: tu m'écrivais des notes tantôt. Jacob Slavin, présentement, premier rang chez les défenseurs à égalité avec Eric Carlson, avec 11 points au mois de mars. Présentement, ça affiche de plus et moins ta taille cumulative. Plus 18, c'est ça?
2: C'est incroyable. C'est parmi les 20 meilleurs défenseurs. Il avait connu une bonne avant.
1: première saison de la saison passée. Il joue beaucoup de minutes. 22 ans. Justin Falk, 24 ans. Anna Finn, 19 ans. Ajouté à ça Murphy, 23 ans. Pêche, 21 ans. d'albec 25 ans. Dans les mineurs, il y a Hayden Fleury qui prend du temps à se développer présentement. Euh, ils n'ont pas de gardien de but, on le comprend. Là. Bon, on jase. Là. Peut-être que Roberto Luango viendrait finir sa carrière à Québec. C'est okay. les autres, le futur, c'est Rimer. Ok, toi, tu es à Québec, là. Oh, oui, oui. Oh, moi, je déménage, les Hurricane. Ah tu... oh, oui, c'est fait, là? Dans ma tête. Voilà, oh, je comprends. C'est Hurricanes qui va. Okay. Fait que c'est une équipe intéressante, tu comprends. Sébastien Ao, 5 points à ses 4 derniers matchs. Jeff Skinner, 5 buts à ses 3 derniers matchs. Il se dirige vers la meilleure saison de sa carrière.
2: Ben oui. Lui, il est... revient de
1: loin. Puis là, après, ben, juste à vu. ça, le Tara Vinon, qui ne connaît pas encore l'éclosion qu'on l'attendait, il est de la même année de repêchage qu'Alex gaud euh, Jordan Stall qui connaît des bons moments présentement euh, du côté des euh, Hurricanes de la Caroline Jordan Stall toujours fiable sur euh, les mises en jeu euh, bien sûr, donc ils ont quelques éléments qui sont plus qu'intéressants vous vous rappelez, là, les gardiens de but là, ça ne vaut pas un bol de riz mais à part ça, là, on peut s'en sortir du côté des Hurricanes de la Caroline, Victor Rask qui connaît certainement euh, la meilleure saison de sa carrière, carrière avec 42 points euh, même chose pour Jordan Starr, rajouté à ça Elias Lindholm avec 40 points donc il y a de quoi à faire avec euh, cette équipe par contre je la trouve un peu euh, un peu euh, inactive je trouve que Ron Francis là, département de la patience euh, d'après moi c'est lui le ministre
2: ouais, il a changé Ron NC je ne sais pas si tu en as parlé wow. il a changé Ron NC pour un deuxième choix au pingouin de Pittsburgh c'est ça je ne pense pas que tu as un deuxième choix écoute ben, je pense que oui moi oh oui. Euh, non, c'est vrai que, ben, euh, il a fait des. Tu sais, Tara c'est quand même une transaction euh, qui va rapporter dans le futur. Tu prends prendre Je... le
1: contrat de Beckle, on se souvient? Oui, euh, exactement. C'est comme ça que les Blackhawks ont réussi à
2: passer Brian Beckle. En donnant euh, Turbine. Puis, euh, quelqu'un qui parle de Sébastien Aho. Oui, très bon. une, une bonne saison. Quoi, 20, c'est 21 buts, je pense. Aho, présentement, il a 21 buts, 22 passes, 43 points à sa première saison, 71 matchs, avec un différentiel de moins 1. Moi, je suis intrigué par ce match-là que peut-être que je ne verrai pas. Je vais être en direction de Kingston parce que demain, euh, avec les boys de RDS, on s'en va faire un petit tournoi... Euh, on joue euh, demain ouais. On joue demain euh, trois matchs, ça va être assez difficile, mais bref, toi, ça, va, ça va être une soirée euh, assez spéciale pour toi, tu en as parlé, tu vas être au match.
1: Oui, ouais, je vais être au match avec mon papa et euh, mes frères, ce sera une soirée familiale, euh, donc on va avoir bien beaucoup de plaisir. Et lui, il va avoir beaucoup de plaisir à l'analyse des matchs euh, des sénateurs contre les Penguins de Pittsburgh. Normand Flynn, salut!
4: Salut les boys! Ben ça va? Ça va
1: bien, vous autres? Oui, là, j'ai annoncé un peu plus tôt que tu serais à l'émission. Euh, tu Veux-tu que je te lise quelques messages qui te sont destinés?
4: <rire> c'est bon ou c'est
1: pas bon, mon, mon, mon talent? Vas-y, je t'écoute. amène le ton Norman Flynn. On a des comptes à régler.
4: As-tu envie de prendre... <rire> 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 as-tu envie de prendre des... Mais bon, je n'ai jamais reculé devant un combat, fait que je ne par- reculerai pas en
1: premier à ma tête. OK, as-tu envie de prendre des Mulligans à la fin de semaine?
4: Ah, oh, pourquoi pas? Non, non. Et Mulligan, pas fin en fait semaine contre les, euh, contre
1: les Pingouins? Non, c'est contre les sénateurs qui se sont fait battre deux matchs.
4: <rire> non, je parle pas de Mulligan.
1: Euh, moi, j'ai, relativi... j'ai compris que les gens euh, souhaitaient euh, grandement que ce soit les Canadiens qui l'emportent, puis euh, on te taquine en disant « Ah, t'es sénateur? » Mais il faut euh, mettre les choses en perspective. Les scènes étaient sur un 3 en 4 et manquaient leur meilleur joueur. C'est comme s'il n'y avait pas leur Max Patriotty en
4: Mark Stone qui était pas là. C'est sûr. Ouais c'est une chose, mais moi je veux dire Martin que je pense que la, 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 la grande différence qui s'est produite, ça a été une surprise pour Guy Boucher, probablement autant que pour, pour nous autres, c'est quand Craig Anderson est allé le voir et il a dit, non, je suis pas prêt à pour Boston, je suis prêt de suite contre le Canadien, puis euh, je vais y aller tout de suite samedi. Moi, moi je suis convaincu que Condon le, 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 pour le match de samedi, un il méritait de, de l'avoir, parce que il avait été cherché à lui seul un point contre le Lightning de Tampa Bay rappelle-toi dans, dans la défaite contre le Lightning si c'est pas euh, le dans, la, dans, dans les 60 premières minutes de jeu là, c'est évident qu'ils vont même pas chercher un point là contre les Blackhawks de Chicago deux mauvaises pénalités en fin de match qui ont coûté le but gagnant qui a fait en sorte que les sénateurs ont perdu deux points contre les Blackhawks et ça c'était quand même. et là dans la, la, la conférence de presse, le Scrum si tu veux avant, avant ce match là euh, après l'entraînement matinal, on avait vu Anderson sur la glace avec MacArthur, avec, euh, la plupart des joueurs Borges qui étaient là, les gars qui étaient blessés, qui, et il nous a dit carrément, Anderson, c'est pas avant mardi, en parlant de cette semaine, contre Boston. Et là, je suis convaincu qu'Andon s'attendait à garder le match de samedi contre le Canadien. Moi, j'ai regardé la performance d'Anderson, là, J'ai vu Craig Anderson des deux dernières années. C'est-à-dire, s'effondrer pour un, 30 secondes, il donne deux mauvais buts. Surtout le deuxième contre Gallagher, puis pas avoir, de, de, pas avoir de, de, de capacité de faire gagner son équipe en tir de barrage. En tir de barrage, il pas arrêté aucun des deux tirs dirigés vers lui. Il n'a pas perdu le match. Pour moi, il a perdu le match deux fois samedi en, 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 en donnant deux buts rapides, puis en, en, en allouant deux buts euh, en tir de barrage. Je n'ai pas trouvé qu'Anderson avait été à la hauteur dans le match numéro un. Je pense que Condon, ça aurait été tout un défi contre son ancienne équipe. Mais ça, Yibouché nous a dit. Greg Anderson est venu me voir, il a dit qu'il voulait goûter.
1: Est-ce que c'est Anderson ce soir contre les
4: Pingouins? Si c'est moi, t'as pas le choix. Parce que là, il a, il a gardé le filet hier de façon exemplaire. T'sais, il, il a été t- pas hier, mais avant hier. Il a été très bon. Boston euh, l'a bombardé. 18 je pense, en deuxième période. Ils ont été, ils ont été menaçants. Il aurait pu gagner le match euh, après deux périodes. Les Browns revenaient d'un long voyage. Ils avaient perdu les deux derniers matchs. Il a été. ont long quand ils reviennent d'habitude ils donnent pas une bonne performance y avait plus d'énergie des Sens. les sénateurs en, en avant d'Anderson n'ont pas bien joué ils ont joué un de, un, un de leurs moins bons matchs cette année ils ont réussi à gagner en, en raison d'une chose Anderson s'est vraiment repris il a dû se dire je les en une. je vais être solide dans celle-là puis il l'a vraiment été c'est lui qui a fait la différence dans la victoire contre les Bruins, mais que, t'as pas le, le choix d'en revenir avec lui ce soir
1: parce que si c'est lui ce soir ouais, hein, t'as une belle opportunité d'en
4: revenir avec Condon contre le Canadien samedi Absolument. Et moi, là, comme je te disais tantôt, Martin, j'avais pas de problème avec Candom dans le match ce samedi parce que t'avais le match de dimanche. OK, t'es prêt, Anderson, parfait. Même si Candom avait gagné, tu peux dire OK, je vais t'envoyer et t'es prêt à, à, à garder le but, on va te préparer parce que c'est lui le gardien de but numéro un. C'est vrai, tu peux l'envoyer quand tu veux. Mais je trouvais tellement que Candom avait été bon dans les deux derniers matchs et là, tu avais un défi de taille en affrontant le Canadien et tu te dis il va être motivé au max. Pas qu'Anderson n'est pas motivé contre le Canadien mais il me semble que tu leur montres trop vite ton, 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 ton premier gardien de but, Ça arrêtait été quoi? Tu disais, ben regarde, on te met face à presse. tout un défi. Tu il y avait quelque chose à en, à en soutirer de ça. Puis je suis convaincu que Guy, il y avait cette idée-là aussi. Mais là, quand ton vétéran gardien de but, vient de voir, il dit non, c'est moi qui veux le filet. c'est là où des fois, il y a de la difficulté en donnant un petit peu trop de pouvoir à certains joueurs. Ça fait en sorte que... Je suis convaincu que Guy dans sa tête quand va être prêt, il va être effrayant. Il, était, il est capable d'être bon, puis je pense qu'il est capable, il est capable de battre le Canadien. Écoute, c'est comme tu dis, c'est peut-être parti, repri, euh, euh, parti reprise euh, en, en, dans le prochain match euh, en, en fin de semaine contre le Canadien. C'est peut-être là partir remise, puis, euh, on va voir on donne à l'oeuvre. Alors euh, ça va être euh, ça, 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 ça serait le fun pour lui de battre son ancienne équipe mais là, à soi, soir, c'est Pittsburgh. Il appartenait à Pittsburgh aussi, c'est sûr qu'ils ont pas connus longtemps, là. mais euh, je pense qu'il y a plus, il y plus de, de, de motivation aux Canadiens que contre eux.
1: Tu sais que quelqu'un vient de te rebaptiser Norme, no excuse, Flynn?
4: Il n'y a pas d'excuse. J'ai ça assez longtemps, j'ai eu des équipes, <rire> j'ai eu des équipes, je suis arrivé à Val-d'Or, deux victoires, 14 défaites. Là, j'ai pris ça, tu le à l'euro, si t'as fait tabasser au point, et au point, t'es au ING, puis au INTF. Je suis rentré là, puis j'ai trouvé une mariage, j'ai dit, gars, regarde, il n'y a pas question de, 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 de pleurer, on n'est pas bon, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Ça ne nous empêche pas d'être travaillants, ça ne nous empêche pas d'être disciplinés, ça ne nous empêche pas d'être une équipe qui est dure à jouer contre. Tu sais, la fameuse phrase des ouais. coachs, on veut être une équipe qui est dure à jouer contre. Tu n'as pas besoin d'avoir de talent, Martin, pour faire ça. ça, ça tu peux en rappeler pas de Coupe cette année, mais tu vas être fatigué quand tu dis Bon jouer contre, bonjour l'autre, t'es mis d'être prêt parce que les Chaplin, ils, ils, ils vont capitaliser. Fait que ça, ça fait partie, pour moi, de la base de ta réussite. Si tu es capable d'avoir une gang de deux talent, tu veux, à adopter cette philosophie-là puis à embarquer dans cette philosophie-là. Puis c'est la majeure partie des causes de nationale, c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est de convaincre deux joueurs vedettes à jouer dans un système de jeu puis de, 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 d'être des chevaux de tête de leur équipe à donner le bon, le bon exemple de ce qui est à faire. Crosby, c'est probablement le meilleur exemple de ça. C'est ce qu'il fait avec les pingouins. Si tu veux montrer un jeune comme en National aujourd'hui, les deux sens de la glace, je pense que Crosby, c'est l'élément qui est le plus amélioré. Beaucoup parlent de ses statistiques offensives, mais moi je regarde ce qu'il fait des deux côtés de la glace. Il revient, il backcheck, il va aider ses défenseurs. Regarde ce que Carlson fait avec les sénateurs, il est un exemple des deux sens de la glace. Puis pour un coach, là, ça c'est une mine d'or d'avoir ton équipe qui joue de sens. T'es meilleur joueur. Jouer des deux sens
2: de la glace de cette façon-là. Les OK, coach, euh, je vais te poser une question. Les gars, euh, juste, euh, c'est Mike Condon qui, euh, qui va être devant le filet ce soir pour les Pour sénateurs. les pingouins. On pour les ram- sénateurs, on... plus. Hein? Pour
1: c'est... les sénateurs, on va ramener... Euh, on va ramener Anderson. C'est, c'est une drôle une...
4: de ouais. décision, mais c'est quand même correct. Je... a Condon, quand il est sorti, tout à l'heure, il n'a pas mal fait. Euh, c'est sûr qu'Anderson avait bien paru. Là, il va peut-être lui donner un petit peu... Euh... Sauf euh, souffle aussi là, parce qu'il y a quand même une fin de semaine
1: occupée. OK. Euh, coach, euh, si tu te ramasses, tu ça, les centres, euh, les joueurs responsables, si tu te ramasses avec une ligne de centre de Philippe Dano, Andrew Shaw, Thomas Plekanex et euh, Michael McCarron, tu penses que tu vas aller loin en série?
4: Non. Moi, je l'ai dit puis j'ai dit euh, euh, aux, aux anglophones euh, à Team 690 ce matin, dis, on est victime de notre manque de développement à l'interne ça, ce pas de la faute à Claude Julien, c'est pas uniquement de la faute à, à Michel Derrien non plus. C'est un problème d'organisation. Puis le Canadien, il faut qu'il se regarde dans le nombril et dise euh, Tu ne peux pas blâmer les autres équipes là. Dans les cinq dernières années, nomme moi qui t'a développé. Là, on parle de Galchénioc, mais Gardchenc, on sait même pas si c'est un centre ou un ailier. Avec deux coachs, deux opinions différentes, on a le même résultat. On n'est pas certain si c'est un word-sound. Puis on a un gars comme Kirk Muller, qui est excellent pendant des années à gagner des mises en jeu. Pour voir comment je se que notre jeune, en cours de la misère, a gagné des mises en jeu dans sa zone défensive. Puis Moller, c'est un des bons joueurs défensifs de la Ligue nationale. Il est coach en arrière du Comment ça se qu'on n'est pas capable d'améliorer un gars comme Chenyak. Je blâme pas une personne, mais je dois être honnête quand je regarde leur développement dans les cinq dernières années. Puis je regarde ce qu'il y a dans la Ligue américaine. Puis les boys, en passant, ils ont perdu les deux derniers matchs. Puis la dernière partie, Shurback, t'as même pas habillé. Puis il n'était pas blessé. Puis il n'était pas malade. Fait que bien. Développement... Ça ne s'en va pas du bon bord, du côté du Canadien. Il n'y a pas grand-chose qui s'en vient en bas. Regardez McLaren comme il faut, là, parce que ça, c'est le meilleur, d'après moi, qu'on a développé dans les cinq dernières années. Là. Beaulieu, à la défense, on a encore des questions avec lui. Lui aussi, c'est un autre qui a visité Gradin. Fait que je trouve que dans notre développement des cinq dernières années, on a un petit peu de difficulté avec ça. Ouais,
1: non, on est mais... victime de ça aujourd'hui. Non, non c'est, c'est clair. Puis La question on se pose, puis on l'a posée hier, Normand, Chignoc, là, euh, c'est belle fun là, que Claude veut repartir son joueur, lui redonner confiance, puis qui n'est pas né allié au centre, mais qui est né joueur de hockey, là, on la comprend. Mais à il va falloir que euh, quelqu'un joue au centre. Est-ce que tu vas ben continuer oui. de t'entêter à essayer de mettre Galtchenyok au centre, ou euh, tu vas y aller par un autre chemin, une transaction qui impliquerait même euh, Galtchenyok pour aller chercher ce joueur de centre?
4: Écoute, là, moi, moi, je vais te dire, si tu commences à la base avec Galchenok, quand il l'aura repêché, Marc Bergevin il a passé à la radio, pas radio, mais à la radio, ma télévision avec, à RDS. Puis ses propos étaient les suivants. Finalement, on l'a notre gros joueur de centre. Fait que c'était ça les propos, c'est pas moi qui le dit. Là. C'est lui qui le dit. C'est lui, le maître d'œuvre, c'est lui l'architecte de tout ça. Là. Fait que lui, il avait déjà décidé que c'était son roi de centre qui avait repêché là, là, il y a cinq ans. Aujourd'hui, tu te poses la question s'il est encore au centre. Fait que, tu sais, quand je te parlais de. Faut que tu te regardes le nombril, l'organisation, au niveau de ton développement. Et là, écoute, il y a quelque chose, honnêtement, qui va pas bien, là. Parce que lui, c'est ce qu'il voulait, puis aujourd'hui, bien, on n'est pas sûr. Le problème que moi, j'identifie avec cette situation-là, c'est qu'on a tellement besoin d'un centre numéro un à Montréal que là, lui, on veut le mettre là, puis il faut que ça marche, puis il faut que ça marche vite. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas de numéro un. Si on avait un jeune attenté, vous n'en parlerait pas, Et puis l'autre pourrait se développer, puis il pourrait faire des erreurs, puis ça paraîtrait pas. Mais parce qu'on n'a pas développé, on se retrouve avec ce problème-là de d'urgence, que ça prend ça absolument, puis on n'est pas capable de l'avoir. Parce que si on avait au moins fait des transactions et nous l'avait amené, ce gars-là, bien peut-être que là, on ne serait pas dans cette situation-là non plus. Ou si on avait été chercher un joueur autonome à gros prix pour peut-être payer plus cher, bien au centre, pour être capable de l'avoir, ce gars-là, on aurait peut-être ré- été capable de régler le problème. Fait qu'il, c'est, c'est là, là, c'est un questionnement de, d'organisation, on est dans cette situation-là oui, mais sais, c'est bien beau dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, moi je pense qu'on n'aura pas le choix de développer Gartgenioc au centre, puis de vivre avec ses erreurs encore parce qu'on n'a pas de joueur de, de cette centre qui est talentueux comme lui ou bien, ben t'attends aux joueur autonome, puis là t'essayes de mettre la main sur quelqu'un ou bien tu te dis, ben là on va faire un gros move d'organisation, on échange-tu le, 30 et, le, le, le 31 pour essayer d'aller chercher vraiment un ou deux joueurs en retour pour être capable de changer notre
1: philosophie d'organisation. Euh, Gaston, hier, tu faisais le match des Ice Caps de Saint-Jean. Normand C'est quoi Je
4: m'appelle Ga- Gaston, je raccroche
1: la ligne tu OK, non, raccroche pas, je m'excuse, Normand. <rire> <rire> je, vais app- je vais appeler Gaston Normand en place. C'est ce qui est arrivé
2: au début de l'émission. <rire> j'ai, j'ai appelé Gaston Normand.
1: J'ai appelé Gaston Normand, mais j'appelle Normand Gaston. Hey, je bon. Mets... Hein? <rire> Tabard. Tu faisais partie des Ice Caps hier le Saint-Jean. Euh, j'ai croisé Steph Leroux, mais dit que Sherback ne jouait pas, qu'il était healthy scratch hier. Euh, qu'est-ce qui se passe de bon avec les Ice Cap? Parce que tu viens de le dire, là, c'est pas fort ce qui s'en vient.
4: Non, c'est pas fort. Ça garde pas bien parce que Sherbach, là, il s'en est un sur qui on, 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 on pouvait compter puis se dire, regarde, en voilà un jeune talentueux qui, qui devrait à un moment donné trouver sa place dans la Ligue nationale. Mais quand il est obligé, puis Sylvain, c'est pas la première fois qu'il fait ça avec lui, là. À un moment donné, moi Steph on s'en regarde après une période de jeu, je donc, je t'ai pas entendu dire Sherbach une fois, il est-tu dans le line up, on regarde le line up, ouais ben oui, il est habillé. <rire> il est pas, j'ai pas vu une fois, je dis Stéphane, je t'ai pas entendu dire son nom une fois. Il n'avait pas joué de la période. Oups, maintenant deuxième période et sa glace, ça a bien été dans les deux dernières périodes. Fait que là, il y avait euh, quelque chose qui s'est passé pour qu'il se retrouve pendant une période au bain à rien faire parce qu'on on n'a pas su qu'il y avait un bris d'équipement ou quoi que ce soit et puis c'est la deuxième c'est-tu un escalade tu lui disais à Pierre Parce que c'est une escalade parce qu'un joueur pour lui faire comprendre des fois il faut que tu passes à travers des étapes c'est comme un enfant là. ben là tu n'auras pas le droit de faire ça à soir ben là tu pas le droit de faire ça pendant une semaine là lui c'est, c'était tu ne joueras pas pendant une période là tu ne joueras pas pendant les matchs c'est quoi la prochaine affaire il y a une escalade on semble pas être satisfait de son travail. OK, Moi, mais je normalement, pense que c'est, c'est son
1: éthique de travail. Tu sais que quand on va arriver à la fin de la saison, puis qu'on va parler à Marc Bergevin, de ça, on va dire les joueurs ne se développent pas, puis etc. Puis là, Manny, il y a quelqu'un qui va dire, tu sais, Mikael Rasherback est même laissé de côté dans la Ligue américaine de hockey. Tu sais que Marc Bergevin va nous dire, ça fait partie, c'est le processus du développement. On oh, moment Manny, ton processus, il faut qu'il
4: abrutisse, le, hein, le processus. Le processus, il faut que c'est juste par un, par un. <rire> Quelque chose, un objet de moi, quelque chose, on, on, on arrive à quoi avec, là? Et qui tu développes? C'est bien beau, là, tes processus, là, mais processus, faut que tu arrives, faut t'aboutir un jour. Ça prend combien de temps de développer un joueur? Ça arrive Montréal, ça prend bien du temps. C'est, c'est là où ça dit qu'on a un manque. Puis ça passe, oui, par la Ligue américaine, certains joueurs, mais puis t'es top tu t'es meilleur. Là. Puis j'ai pris le temps par matin avec Tony Maronaro, les Black de Chicago. Ils disent mais ben, c'est sûr, ils ont repêché premier au volant. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Ryan Kershaw et Corey Perry, ils n'ont pas été repêchés premier au draft. Ils sont devenus à Nationale, Ils ne savent ben, pas qu'ils n'étaient pas des King Kong. Mais comment ça se fait qu'il y a des équipes qui sont capables de développer ces gars-là, puis sont des bons dans leur équipe. Puis tout de suite, ils deviennent des joueurs de noyaux. Ça devient des core players, des gars qui vont. Tu vas coller d'autres à ces gars-là, puis là, tu t'améliores d'année en année. Mais nous autres, je sommes en encore de regarder c'est quoi notre noyau. OK, on a le 31. Price, on part avec lui, c'est très bon. Il a là que c'est parfait. Mais après ça, là, quest qu'on a développé dans les dernières années? Dans les cinq dernières années, qui vient coller au corps puis dire c'est lui qui va nous amener loin? Il je suis d'accord, mais on est un défi encore sur lui. Au lieu, passer une game des estades, on n'est pas certain encore de lui. T'sais, je pense pas que Jonathan Thiel, à sa cinquième année de développement, il ne savait pas si c'était un centre ou si c'était un allié. C'est un premier choix au total. Mais pour nous autres, Garde Genioc, c'est notre Jonathan Thiel. C'est compris? Non, non, pis attends, autres, que, attends, là, attends là, je vais et, t'en prendre. Et, au lieu, c'est notre Brent Seabrook. On n'a pas le choix. C'est ces gars-là qu'on a misé dessus il y a quelques années. Fait que, ou tu développes, ça vient des voir. ou tu les développes ben pas. Là, tu perds des années. Quand tu ne développes pas, tu es bien mieux de drafter, de ne pas drafter, mais d'échanger et d'avoir des bons joueurs euh, autonomes qui t'amènent à ton noyau, parce
1: que tu vas viendras vraiment. oh ouais puis euh, je vais te reprendre, le Taze, c'est un troisième au total. Merci aux Pingouins de Pittsburgh de ne pas avoir pris euh, Jonathan Taze, parce que ça aurait fait Malkin, Crosby et Taze, trois années de suite. Ils ont décidé, non, oui. prendre, ils ont décidé de prendre Jordan King, à la place. Kane, c'est Kane qui était un
4: overall. Kane me suis trompé, c'est pas Taze, c'est Kane. Kane était premier au total, lui. Mais tu sais, quand tu regardes ça, il y a d'autres équipes aussi qui n'ont eu des choix de propriété Ils pas... Premier au total, je me rappelle, il y a d'autres façons, là. Tu peux développer dans la Ligue américaine. Et Red Wings de Détroit, c'est un exemple de ça aussi. Eux autres, ils ont gagné une Coupe Stanley, je pense, en 2009, la dernière. Il y avait un gars qui avait été racheté en première ronde, c'était Cranval, le défenseur. Tous les autres joueurs qui étaient dans l'organisation, aucun choix de première ronde. Zéro open bar. Eux autres, ils développaient à, dans la Ligue américaine, puis ils montaient des gars, ils ont été chanceux. Delaberg d'Assou qui ont pas joué de match en Ligue américaine, mais ils, ils ont été amenés de l'autre côté, c'était des six, septièmes, e ronde, 7e ronde. Ça, c'est je dirais peut-être plus chanceux que ben, il y a d'autres équipes qui auraient pu y voir aussi, je ne comprends pas, là, mais eux autres, ils ont été, d'après moi plus chanceux. Parce qu'il y avait-tu qui étaient aussi bons, ils auraient sûrement répété en première et deuxième ronde, certainement. Mais il y avait ça sur un choix de première ronde cette année-là. Fait qu'il n'y a pas juste avec des premiers Overalls qui vont gagner comme cette année. là. Ça dépend aussi de beaucoup, de, je pense de ton développement. Acadie en Los Angeles Mountain, cinq années consécutives, avec ta première fois. Faut qu'on y ait confiance dans la là.
1: Non non. C'est qui le meilleur joueur de la ligue américaine?
4: Le meilleur joueur de la ligue américaine.
2: C'est non mais ben excuse moi genre, comment... a, trop bon. Attends puis, attends. Il par où, il, il montre, de tout Les Ice Caps. quoi?
4: Chez les Ice Caps. Chez les Ice Caps. Écoute, si tu me parles de joueur le plus offensif, je vais te répondre Charles Hudon. Puis Charles, j'ai rien conduit. Mais s'il arrive dans la catégorie de on en a pas mal des comme toi, I'm sorry. Puis c'est, c'est... on en a essayé des comme lui, <rire> mais Charles, ça peut être été son premier ronde non plus. C'est c'était, c'était un peu une surprise. T'sais, c'est un kid qui. Il faut que ce genre de joueur là comme les Mathieu Perrault, comme les André Palat, comme les Tyler Johnson, il faut qu'ils soit le top dans le niveau de l'année américaine. Le meilleur exemple canadien, c'est Des Arnais. avait Des des saisons 70 points dans Ligue Américaine. Il est loin de ça, Charles Ludon. C'est, c'est sûr et certain que pour te faire marquer, pour que tu passes au prochain niveau, au gabarit qu'il a, il faudrait qu'il soit beaucoup plus productif offensivement. C'est pas arrivé encore, il est pas à ces chiffres-là. Puis pour arriver à ces chiffres-là, il va falloir qu'il en donne... Je ne sais pas qu'il se donne pas, parce que c'est un kid qui, quand même, travaille assez fort, mais pour que les chiffres il fasse raisonner à la banque un peu, pour qu'il dise, wow, « là, lui, c'est un joueur, là, on va le monter. » Mais c'est pas arrivé encore cette année. Mais Karen, il était un des bons au niveau des... des de, de la Ligue américaine, mais ses chiffres n'étaient pas exorbitants, mais lui, il amène quelque chose que Hudon n'est pas capable d'amener. Sa la présence physique, la façon de gagner de la rondelle avec ses avec ses épaules, avec son gabarit, ça, il peut amener ça, ça, Hudon peut pas le faire. Fait que McCarran, pour ça, moi, je dis ça fait longtemps, lui, là, il, il a une chose que plusieurs des gars en développement n'ont pas, puis s'il ne réalise pas, probablement, un rôle la Ligue nationale. Là, je pense qu'il est en train de le réaliser. Il s'en sert de plus en plus de son gabarit. OK,
1: Normand, euh, un gros merci. Ta cote de popularité est en hausse sur notre page. Euh, les gens, euh, j'ai vu des...
2: Enfin quelqu'un qui dit la vérité. Vim euh, Norman Flynn. <rire> non, mais euh, je pense que c'est Michael qui écrivait ça. Tu sais, tu parlais... Tu as parlé sur nos ondes, Normand, abondamment de, de l'Econen depuis le début de l'année. Honnêtement, là, je pense que les gens commencent à te donner raison parce que l'Econen joue... Euh, tu sais, sa production offensive est pas encore là, là, mais honnêtement, il joue du gros hockey, non? Martin, pas oui, sûr? Martin moi, pas sûr. Dit...
4: Je, je vous dirais, les gars, là, j'aime les Connens, mais pas les Connens, là, puis m'aller avec les Blackhawks de Chicago, là, c'est x2. Il n'y a pas 21 buts, là, il n'y aurait pas 11 buts ou 12 buts, il y aurait 22 buts, 23 buts. Pourquoi? Parce qu'il arriverait dans une équipe où déjà le corps est solide, puis le core il fait en sorte que ces gars-là, ils paraissent bien. Je ne suis pas sûr qu'Artemie Panarin, chez nous, à Montréal, il y aurait eu des chiffres qu'il y a avec les Blackhawks de Chicago. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est pour ça l'importance de bâtir ton noyau que ton noyau y soit fort. Mais nous autres, on est encore en train de négocier avec notre gars dans le noyau, il joue où? À cette question-là, il faudrait qu'on trouve une réponse, puis il faudrait qu'on l'établisse, puis il faudrait qu'on vive avec, puis il faudrait qu'on bâtisse avec ça. Mais on est encore au questionnement dans notre noyau, et c'est ça qui me fait douter des chances du Canadien de gagner une Coupe Stanley bientôt, à moins que Price y soit extraordinaire ce dans qu'a... toutes les
1: séries. C'est ce, c'est ce qu'on va souhaiter au, au 15 de Montréal. Hey, Normand, un gros merci et on s'enjase bientôt. Comment, c'est bon? Salut. Bon, bon, bye. bon bye. match à soir. Salut, maintenant. Bye, Normand. N'oubliez
4: pas de dire bonjour à Gaston pour moi. Non, non,
1: non. <rire> <rire> bye. <rire> euh, pendant qu'on est en brassard, tu sais, vous avez souvent entendu parler de Luc G, de son caméraman à l'époque, Raphaël. Euh, Raph travaille maintenant pour euh, le 24-CH, lui qui filme. Puis euh, ça fait quelques fois qu'on est ici en entraînement, puis après les canadien, les game day, euh, Raph met l'équipement de gardien but, puis il prend des lancers de ses collègues qui travaillent sur le 24-CH. Et là, pendant que Raphaël prenait des lancers, Claude Julien est venu sur le bord de la bande faire un petit euh, scouting report <rire> sur euh, notre chum Raphaël. Euh, donc c'est très sympathique de voir Claude Julien sortir pour venir voir... Euh, euh, la chambre Raphaël, puis là, il y a une gang de boys euh, qui travaillent dans les bureaux du euh, 15e de Montréal qui sont sur la patinoire pour se faire un petit match amical. Entre autres, Marc Bergevin y est, bien sûr.
2: Écoute, euh, je ne sais pas par où vous commencez, parce qu'il y a beaucoup de réactions. Euh, euh, Simon dit « Taves, troisième comme Galchenyuk, mais nous, on développe à mon oncle. <rire> le talent pur doit aller dormir en bas pour apprendre à faire du patinage artistique sans la rondelle. » Dans le fond, Simon, critique ou, sarcasm, ouais. Ouais, critique... Euh, sarcastiquement le, le, le développement des euh, bon, On est des d'accord fidèles. pour
1: dire que Taze puis euh, Gauthier c'est pas le même combat. C'est pas le même...
2: la meilleure année de repêchage l'année de Taze. De c'est sûr. Pis, euh, j'ai fait l'exercice avant l'émission puis beaucoup... Euh... Si, si je me souviens bien <coughs> c'était Eric
1: Johnson, Jordan Stahl, Jonathan Taze après ça ça se poursuivait avec... Euh avec d'autres que les noms m'échappent tandis que l'année de Galchenyak qui est le meilleur joueur même si on ne l'aime pas c'est le meilleur joueur de son année de repêchage oh, il 1 puis 2 Ryan Murray 3 ouais. Ah c'est
2: ça mais puis tu sais on, on, on jase de, de, depuis le début problème de centre du Canadien puis je t'ai envoyé la note ce matin le Canadien ne gagne pas toujours de façon euh, franche et euh, solide, mais ils ont quand même, dans les dix derniers matchs, une fiche de sept victoires, deux défaites, une défaite en prolongation. Ah, puis s'ils gagnent à soir, dans le fond,
1: la défaite de mardi en prolongation, ils ont quand même pris un point. Exact. Ça veut dire deux victoires contre les Saints, une défaite en prolongation, une autre victoire, ça va être trois sur... cinq points sur... euh, pas cinq, sept sur huit.
2: Exactement il y a seulement les pingouins de Pittsburgh et les flames de Calgary tiens,
1: série, c'est d'autres Non
2: non, je le sais non, c'est sûr puis c'est en préparation. Moi honnêtement là on, on vient à l'entraînement euh, à tous les entraînements du Canadien qui a à Brossard puis on voit <coughs> on voit l'évolution des entraînements depuis le début de l'année. Mm. Les gars ont l'air de bonne humeur là. Tu sais, euh, a pas de, y a pas l'air d'avoir de frustration. Un, 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 on sentait un, un moment dans l'année où est-ce que, tu les gars étaient frustrés. c'était un petit peu pénible, pas de problème à l'arena. Les gars sont de bonne humeur. On a vu King tantôt qui, qui Il rit ris- même s'il faisait du. C'est ça. ça. Je veux dire, je pense que l'ambiance euh, dans le vestiaire est bonne. Bon, ok, ça amène pas de joueurs de centre, là, puis je pense pas qu'on va régler le problème. Mais en même temps, quand l'ambiance est bonne, puis si tous les éléments tombent à la bonne place. Je sais pas, on dirait que je suis positif ce matin. Je ne sais pas. Oui, ben oui. Mais l'affiche l'indique, je ne sais pas. tu as enlevé ta pause de presse, tu vas à Rawai, c'est quoi? Non, non, pas du tout. Mais c'est, c'est, c'est les faits, là. C'est sept victoires dans les dix derniers matchs. Euh, bon, ils l'ont échappé contre les Red Wings. C'est, c'est
1: même Normand qui était là, il fallait que tu dises ça. Normand était pour plus pour négatif. Pour le. Pour le, oui, pour le
2: crinquer. Pas moi. Oh, oui, c'est ça. C'est ça OK. Gros merci, Luc. Encore une fois, t'as été excellent merci à Martin vous demain mais bon match ce soir bon 5 à 7 parce que tu vas être là ouais, en, je serai au 5 à 7 en remplacement de Frédéric euh, qui malheureusement doit s'absenter oui malheureusement Alors, euh, euh... Bon, euh, bon 5 à 7 amuse-toi bien avec Yannick oui il est plus drôle que moi puis euh, tu vas devoir être plus beau oui non faut que faut me pimper <rire> je te le dis tout de suite merci à vous je vous ai vu passer euh,
1: sur euh, la page dont genre... non seulement vous êtes sympathique euh, avec nous mais entre vous mais également, euh, beaucoup d'humour. <rire> C'était très, très sympathique de, de vous lire aujourd'hui. Euh, merci également à notre commanditaire Paillet, qui est euh, très précieux euh, pour nous. Et on se parle demain pour une autre émission de On jase.
0: On jase vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.